0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 250 éve született Ludwig van Beethoven. A jubileumi év alkalmából a Bartók Rádió és a Zuligeti Lóvasút előadás sorozatot indított vihar és holdfény címmel, amelyet egészen a járványhelyzet kezdetéig közönségerőt rögzítettünk. Most azonban a bezártság idején a műsor is a rádió stúdióba szorult, így a hangulata jelentősen megváltozott, a rossz érzést viszont remélem feletteti a téma Beethoven és zenéje. Vihar és holdfény mai epizódjának címe Beethoven tanít. Már az eddigi adásokból is kiderülhetett az önök számára, hogy Beethoven egyáltalán nem volt az az empatikus ember, akit az Isten is a tanításra teremtett. Ennek ellenére egészen gyakran vállalt tanítványokat, mondjuk alapvetően anyagi okokból. Már a bonni időszakban is adott órákat, hogy a családját el tudja tartani. Eleonore von Breining volt az első tanítvány, és mivel a Breining család meg volt elégedve munkájával, szívesen ajánlották másoknak is. Így került közelebbi viszonyba Westphal von Fürstenberg gróffal és Maria von westerhold És hát ezek az órák nem csupán a honorárium meg a közös muzsikálás miatt váltak fontossá számára, hanem kifejezetten alkalmasak voltak például a ma oly sokat emlegetett kapcsolatépítésre. A Westerhold családdal például a későbbi években is igen jó a viszonya. A korai bécsi évekről nem nagyon maradt fennadat, de ahogy teltek az évek, úgy lett egyre nagyobb híre Bétovennek a császárvárosban is, és úgy jelentkeztek nála az előkelőbbnél előkelőbb hölgyek, hogy zongorázni tanuljanak. Persze az oktatás nem csak zeneileg hozhatja közelebb az embereket, Beethoven sem tud ellenállni, a Brunswick lányok vagy Giulietta Gucciardi egészen elbűvölik olyannyira, hogy néha még pénzt is elfelejt kérni. Brunswickékhoz például a szokottnál is gyakrabban jár. Brunswick sarolta így írt nővérének Teréznek. Beethoven nagyon szeretetreméltó, majdnem minden második nap eljön és Pepinek leckét ad. Pepi Józefin. Gucciardi Julietta pedig saját hímzésével ajándékozza meg, ami akkoriban igen intim ajándéknak számított. Elképzelem, hogy mit szólna egy-két magántanár, ha ma egy, nem tudom, abrosszal hálálnánk meg a munkáját. És Beethoven sem szeretett volna lemaradni, Juliettának ajánlotta ezt. A hölgyekről bőven lesz még szó a Beethoven szerelmi életét taglaló epizódokban, most viszont köt minket a tanítás téma. A Brunswick családban például hamarosan más tanár is felbukkan. Egy egész ügyes fiúról van szó, aki Beethovennek is sokat segít a másolásban, illetve átiratokat is készít. A neve Franz Xavier Klein Heinz, tanítványa, azért is fontos a neve, persze relatíve, mert Bécsi évei után a Pesti Német Színháznak a zeneigazgatója. Beethoven hölgy tanítványai közül nagyon sokan elsőrangú zongoristák lettek, ez például azon is le lehet mérni, hogy talán nem ajánlott volna nekik a mester olyan darabokat, amelyeket nem tudnak lejátszani, és ezek a szonálták egyáltalán nem könnyűek. Mielőtt még a férfi zongoristák sorra kerülnének, tegyünk egy kitérőt. Karl Friedrich Hirsch, Albrecht unokaöccse is kapott néhány órát a mestertől. Őt viszont nem zongorázni, hanem komponálni tanította. Nagy ritkaság ez, hiszen Beethoven zeneszerzést rajta kívül csupán Rudolf főhercegnek tanított, de annak a mozgatórugói mások voltak. Ezt a hagyományt, mármint hogy a zeneszerzés úgyban nem tanítható, száz évvel később Bartók Béla is folytatta, aki bár az tanítást is kifejezetten utálta, de a zeneszerzés oktatásról egészen határozott véleménye volt. Zeldengót Gizella így emlékezik. Kértem, hogy tanítson a hangszerelésre is, erre csak ennyi megjegyzése volt. Tudja, hogy mi a különbség a pikolófuval és a nagybőgő között? Ha igen, akkor nincs mondani valóm. ha nem, akkor úgyis hiába minden. De vissza Beethovenhez, Hirsch zeneszerzés óráit Theodor von Frimmel írta le. Hetente kétszer-háromszor volt tanítás, ma összhangzattan órának neveznénk. Hirsch úgy emlékezik, hogy a szűkített szeptimakornál a dissonanciánál Beethoven sokat időzött, és egyszer nagyjából a következőket mondta neki. Kedves fiam, a meglepő hatás, amelyet sokan a zeneszerző zsenijének tulajdonítanak, elérhető ennek a hangzatnak a helyes használatával és feloldásával. Majd demonstrálta ugyanannak a szűkített szeptimakornak a különböző feloldási lehetőségeit mindenféle hangnemben. Néhány ezek közül sablonszerű megoldás, de a benemavatottaknak zseniálisnak tűnik. Hirsch zeneszerzés urái nem tartottak sokáig, ettől függetlenül a kismester érzékletesen írja le, hogyan idegesítette föl magát Beethoven tanítás közben. Ismét Frimmel a közreadó. Beethoven akkoriban már nagyon rosszul hallott. Hirsa azt mondja, csak ordítva lehetett vele beszélni. Ezért játék közben a tanítvány kezeit nézte, ha pedig mellé ütött, olyan haragra gerjedt, hogy arca egészen elvörösödött, a halántékán és a homlokán kidagadtak az erek, volt, hogy türelmetlenségében akaratlanul is csípkedni kezdte a tanítványt, sőt, egyszer az egyiknek a vállába harapott. Tanítás után ennek ellenére ismét kedvessé vált. Tanítványai közül hármat kell kiemelnünk, Ferdinand Rízt, Kárl Csernyit és a Rudolf főherceget. A Liszt egykori tanára, aki az ifjú virtuóz technikáját ráncba szette, azaz Kárl Czerny a visszaemlékezésekben leírja, hogyan zajlott a felvételi vizsga Beethovennél. Tíz éves lehettem, amikor Krumpholcnak köszönhetően eljuthattam Beethovenhez. Hogy örültem és féltem is attól a naptól, amelyiken megpillanthattam a csodálatos mestert. Még ma is élénkenél minden a képzeletemben. Egy téli napon apám, Krumpholz és én lakhelyünktől a Lipót városból a tífen sétáltunk, majd fölmentünk az ötödik vagy a hatodik emeletre, ahol egy kicsit koszosnak tűnő szolga fogadott minket, és bejelentett vennél. A szobában nagy volt a rendetlenség, papírok mindenfele, a ruhadarabok szétdobálva, néhány koffer, csupasz falak, szék alig, kivéve egy rozogát a Walter-féle Piano-nál, abban az időben ez volt a legjobb. És ebben a szobában zsúfolódott össze hat vagy nyolc ember. Ott voltak a Vranitski testvérek, Züßmeier, Supáncig és Beethoven egyik testvére. Nekem meg azonnal játszanom kellett, és mivel szégyeltem volna saját darabbal előhozakodni, Mozart nagy C-dur koncertjébe kezdtem, abba, amelyik akkordokkal kezdődik. Beethoven elkezdett rám figyelni, oda jött a székemhez, és azokon a helyeken, amelyeken nekem csak a kísérethez való passzázsok voltak írva, bal kézzel bejátszotta a zenekaridallamot. A magabiztosság, ami sugárzott belőle, rám is átragadt, és eljátszottam a nemrég megjelent patetikus szanátát, majd édesapám, akinek egész jó tenorja volt, elénekelte az adelaide Amikor befejeztem, Beethoven apámhoz fordult, és ezt mondta, tehetséges a fiú, magam fogom tanítani. Küldje el hozzám hetente néhányszor. Mindenek előtt azonban szerezze be neki Emmanuel Bach tankönyvét, a zongorajáték igazi művészetéről címűt, amit már a következő alkalomra hozzon magával. Az első órákon kizárólag skálákat játszottunk mindenféle hangnemben. Beethoven megmutatta az akkoriban a legtöbb játékos számára még ismeretlen helyes kéz és új tartást, különös tekintettel a új használatára. Olyan szabályokat ismertem meg, amelyeknek a hasznáról, akkor nem csak kicsit később győződtem meg. Végigmentünk Carl Philipp Emanuel Bach könyvének fejezetein, különösen megkövetelte a legátó, a hangokat összekötő technikát, ami saját játékának egyik felejthetetlen vonása volt, abban az időben a többi pianista elérhetetlennek tartotta ezt a fajta legátót, mert még mindig Mozart korának a különálló hangokból álló staccato, azaz a hangokat egymástól elkülönítve, szaggatottan játszó technikája volt divatban. Eddig tehát Csernyi visszaemlékezése. Bár Csernyi és Beethoven között nem volt mindig felhőtlen viszony, hát nem tudom, te egyáltalán olyan, akivel a barátsága töretlen volt, erre majd a Beethoven barátkozik fejezetben visszatérünk, szóval a nem mindig felhőtlen viszony ellenére is a mester rábízta unokaöcsének Kárlnak a tanítását, Erről is van néhány sor csernyi könyvében. Amikor unokajöccsének éppen órát tartottam, odajött Beethoven és azt mondta, ne higgyje azt, hogy szívességet tesz nekem azzal, ha a saját darabjaimat játszatja vele. Nem vagyok olyan gyerekes, hogy ilyenekre vágynék. Azt adjon neki, amiről úgy gondolja, hogy jó. Felvetettem neki Clementit. Így, így, felelte. Clementi nagyon jó. Majd nevetve hozzátette, „Kárnak először adjon valami szabályszerűt. Aztán később jöhet a szabálytalan. Klementi Efdur szanátájának részlete után egy idézet egy magyar folyóiratból. A homművész hangászat rovatában 1839-ben a következő anekdóta jelent meg, és ez már egy másik tanítványa kapcsolatos Ferdinand Rieszel. Egy estén Grof Brown házában Mond Ries, Beethoven legkedvesebb tanítványa, megkértek játszanám el Beethovennak egyik szanátáját, melyet csak ritkán lehet hallani. Beethoven maga is jelen volt, s minthogy én e szonátát még előtte nem játszottam, mentegetődzém, hogy inkább más szonátát fogok játszani. Azonban Beethovennak íme biztatására ön nem fogja azt oly rosszul játszani, hogy azt ne hallgathatnám, akaratom ellen hozzáfogék. Beethoven szokása szerint a lapokat fordítá. A balkéznek egyik futásában egy szökés van. Én a billentyűt elhibáztam, s más hangot pendíték meg. Beethoven újjával gyöngén fejemre ütött. Elhercegnő ezt észrevevé és mosolygott. Midőn elvégzőm, Beethoven így szólla hozzám, igen, helyesen ön a szonátát már nélkülem is játszhatja, s hogy újammal fejére kott cinték, ezzel csak figyelmemet akarám bebizonyítani. Ezután Beethoven egy más szonátát játszott. A hercegnő azon hiedelmében, hogy egyszer Beethoven is hibázand, háta a én a lapokat akartam forgatni. Az 53. taktusban egy hangjegyet hamisan fogott Bétóven, s a zongorán olyan nemű zajt ütött, mintha az írólapon tollat rántunk keresztül. A hercegnő azonnal fejére csapott mondva, ha a tanítvány egy hamis hangért újkott kap, a tanító sokkal nagyobb botlásért egész tenyerrel fenyítendő. Ez ötleten nem csak a társaság, de maga Beethoven is jó ízűen kacagott. Azonban hibáját helyrehozandó, a szonátát újra kezdé, s azt utánozhatatlan kifejezéssel, útól érhetetlen kellemmel játsszák, különösen pedig az adácsót. Egyébként ez a történet nem légből kapott, 1802-ben valóban játszottak Brown grófék házában. Ríz különleges tehetségi muzsikus volt, nem csak zongorá, hanem hegedűn és csellón is játszott, de neki is volt hendikepje, gyermekkorában himlős lett, és félszemére megvakult. Bécsben találkozott a mesterrel, mármint Béto nel aki nem csak tanította és barátjának fogadta, hanem még rendszeresen támogatta anyagilag is. Cserébe Ríz másolt neki kottát, segített a zenei események szervezésében, még a titkári teendőket is ellátta. És hát Ries szeretett volna zeneszerzést is tanulni tőle, de Beethoven ezt elutasította, inkább egykori tanára, Albrecht Sperger gondjaira bízta, számos levél és visszaemlékezés szól kettejük baráti, illetve tanár tanítványi viszonyáról. Most a idézem. Amikor Beethoven órákat adott nekem, természetétől teljesen idegenül, nagyon türelmes volt velem. Ezt és csak ritkán megszűnő baráti viselkedését apám iránti tiszteletére vezettem vissza. Volt úgy, hogy egy szakasz tízszer vagy még többször megismételtetett. Az f variációban az utolsó változatot tizenhétszer kellett eljátszanom, majdnem végig. A kis kadencia előadásával még mindig nem volt elégedett, amikor pedig már azt hittem, legalább olyan jó játszom, mint ő. Azon a napon majdnem két órás oktatásban volt részem. Csak ritkán szólt, ha egy futamban tévesztettem, vagy egy hangnál, illetve úrásnál mellé ütöttem, olyan helyen, amit ő korábban sokkal jobban kiszeretett volna emelni. Viszont ha a kifejezésben, a kressendóknál, vagy a darab karakterének helyes megformálásába hiányolt valamit, akkor felhúzta magát, mert mint pontta az első csupán véletlen, a második ellenben tudatlanság, érzéstelenség vagy figyelmetlenség. Az első nála is gyakran erőfordult, még akkor is, amikor nyilvánosság előtt játszott. Az zongolisták közül pedig egyre mondta azt, hogy kiváló John Kramerre. A többire szinte ügyet sem betett, saját darabjait pedig nem szívesen játszotta. Egyszer óra után fúgatémákról beszélgettünk, én az ongoránál, ő pedig mellettem ült. Graun, Tódi Jézú című művének első fúgatémáját kezdtem játszani, amikor balkézzel ő is elkezdte, majd átvette a jobba, és a legkisebb megszakítás nélkül vagy fél órán keresztül játszott a fúgatémát kidolgozva. Még mindig nem tudom felfogni, hogy volt képes ilyen hosszan kibírni ebben a különösen kényelmetlen helyzetben. Lelkesedése elfelejtette vele az egyéb körülményeket. Arra is volt persze példa, hogy Beethoven más embernek a tanítási módszerét kritizálta. Egyik fiatalkori barátja, Stefan von Breuning fia, dr. Gerhard von Breuning megjelentetette egy könyvet Beethovenről, amelyben kitért a zeneszerző pedagógiai módszereire is. Az ifjabb Breuning nem Beethovennél, hanem Anton Hellernél tanult. Egyszer viszont Beethovennél járt, aki kíváncsi lett, hogy hogyan is halad. Idézem. Na, játszon csak valamit, mondta. Így tettem, miközben ő, teljesen süket volt, csak a kezeimet nézte, és miután zsörtölődött egy sort a kéztartásomon, azonnyomban lejátszott egy futamot. Milyen zongolai iskolából tanul? kérdezte. A player féléből válaszoltam. Szerezze be végülis az még a legjobb. Tartsa az ott leírtakhoz magát, utána majd megmondom, hogy mit csináljon. A következőkben második Lipót fia, A Rudolf Főherceg egyik zeneművéből hallanak részletet. Rudolf Főherceg Beethoven leggazdagabb támogatója volt. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy a hatalmas társadalmi különbség ellenére ők ketten bizony barátok voltak. Lobkovics-szal és Kinszkivel szövetkezve rendszeres évi járandóságot biztosított Beethovennek, aki hát nem cserébe, hanem a baráti viszony miatt zongorázni és zeneszerzésre is tanítja. És még Beethoven büszke is barátja tehetségére legalábbis egyik leveléből, amelyben az általa adott témára írt főhercegi variációkról van szó, ez érezhető. Idézem. Ami császári fenséget mesteri variációit illeti, úgy vélem ezt a művét az alábbi cím alatt kellene kiadni. Ludwig van Beethoven által szerzett téma, illetve feladat, melyet 40 változatban dolgozott föl, és tanárának ajánlott a kegyelmes szerző. Nagyon sokan érdeklődnek iránta, és végül megtörténhetnék, hogy ez az értékes mű eltorzított másolatokban kerülne az emberek kezébe. Maga császári fenséget sem térhet ki elől, hogy Imit Tamot elajándékozza, tehát Isten nevében, a sok áldás közt, amely mostanában köztudomás szerint császári fenséget fejére száll, apollói, avagy keresztény ilyen Cecíliái is közismerté válhat. Lehetséges, hogy császári fenséget hiúsággal gyanúsít meg engem, de biztosíthatom, hogy mégsem ez indít tanácsomra, bár a dedikációja szívemnek drága, és én valóban büszke vagyok rá. Először is bétoven itt kettős játékot játszik, ugyanis felbíztatja az ártária kiadót, hogy jelentkezzenek a főhercegnél, még a levelet is maga írja meg, amelyben az áll, hogy a kiadó örömmel venné, ha megjelentethetné a művet. Nos, mai füllel ez elég hízelkedőnek, hadd hallgassák csak. Minek a Beethoven úrtól megtudtuk, hogy császári fenséget mesteri művet alkotott, első kóhajtunk lenni, akiket az a nagy megtiszteltetésért, hogy szerzeményét nyilvánosságra hozhatjuk, a világot megismertetendő egy íneves neves fejedelni sari kiváló tehetségével, bár csak eleget tenne császári fenséget alatvalói kérésünknek. Beethovennek pedig a főhercegnek írt az előbb leveléből érezhető önmarcangolása a híjúsággal. Illetve az Apollo, pontosabban a Cecília párhuzam, sem véletlen. A főherceget ugyanis 1819-ben Olmüciérsek nevezik ki, mely esemény ösztönzésére a mester megírja ünnepi miséjét, a Missa Solemnist, persze jó szokásához híven évekkel lekési a beiktatási szertartást, és csak 1823-ban nyújtja át barátjának a kéziratot. back. Nem tudom, önök közül kiválasztotta volna Beethoven zongoratanárnak, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a bécsiek számára nem ő volt az első számú. Sokan megbízhatatlannak és durvának találták, így elpártoltak tőle. Mondanom sem kell, hogy a mester halála után egyre szaporodott azoknak a száma, akik viszont azt állították magukról, egyenesen től sajátították el a zeneszerzés és a zongorázás legjobb fogásait. A mai műsorban a mester tanárként állt előttünk. Egy hét múlva ennél sokkal prózaibb dologgal foglalkozom. Beethovennek a divathoz való viszonyáról lesz szó. Remélem belem tartanak.